0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。今天的《中华风雅颂》当中，是由曼斯和小东在这里陪伴大家。那么今天的节目，我们首先走进人文中华，了解著名的避暑胜地承德避暑山庄的历史文化内涵。
1: 中华
0: 风雅颂，人文中华。承德避暑山庄是清朝著名的皇家园林，已经有三百多年的历史，也是我国著名的旅游和避暑胜地。每年都能够吸引成千上万的游客前往观光。当地除却避暑的呃这个山庄本身自身优雅的风景、独特的建筑因素之外呢，它自身的历史特点也是一大吸引力。承德避暑山庄始建于1703年，历经三代皇帝才建成，其恢宏的建筑风格、深刻的历史背景，使其闻名遐迩。也是清朝皇帝的第二宫殿。自康熙起，历代清朝皇帝便在此处避暑、处理政事，造就了承德避暑山庄今天的历史文化价值，也是我国多民族国家形成的一个重要见证
1: 。迄今已有300多年历史的承德避暑山庄及周围寺庙，不仅是中华民族宝贵的历史文化遗产。还是世界了解中国文化的实物资料，更是民族团结、中华大统一的主要标志和政治场所，具有极高的历史文化价值和丰富的历史文化内涵。随着避暑山庄及周围庙宇的修建，承德这座城市也逐步形成。只是这里只修寺庙，不曾建城墙、城门，建成三百多年也未动兵阁。为此，承德不仅成为清王朝的夏都，更是联合融合各民族以及各民族和睦相处、和谐发展的平台，从而也孕育了独特的和文化。承德民间有热和化冰的传说。当初未建避暑山庄时，有位总兵上书康熙帝，请求拨款修建长城以固边防，康熙不同意。认为国家要太平，关键在上下一心、众志成城。后来，随着避暑山庄及周围寺庙的修建，热河，也就是承德小城，也逐步形成了
0: 。嗯，修建一座庙宇，盛养十万雄兵。避暑山庄周围12座建筑风格各异的寺庙，是当时清政府为了团结蒙古、新疆、西藏等地区的少数民族，利用宗教作为笼络手段而建立的。每一座建筑及其背后的故事，也都是争取和和，实现和和的历史见证。如普宁寺是纪念平定厄鲁特蒙古尔蒙古准噶尔部头达瓦齐的。叛乱而建，安远庙是为新疆伊犁迁往热河的达什达瓦部而建。避暑山庄不同于它的皇家园林，其呃不同于其他的皇家园林，其建筑理念是和和文化的集中体现。正如康熙皇帝在其《三十六景定景诗知镜云堤》中所言：“色量荒野越水平。”庄田勿动树勿发，自然天成地就事，不带人力假虚设。这些充分体现了康熙根据物尽天然之趣，不凡人工之事的原则，利用山山庄内山峦、溪流、湖泊、平原等自然条件，因地制宜的修建亭台楼阁，尽最大可能保留大自然的山林野趣。体现了人与自然的和谐之美
1: 。避暑山庄及周围寺庙的布局，又寓意着民族团结与世界和平的美好意愿。和在承德能够赋予更多具体内容，如天地之和、天人之和、民族之和、宗教之和、人文之和、生态之和等等。反映在现代城市人文面貌上，则是和谐、和睦、和衷共济，以求进步的独特城市发展观。嗯，河文化是传统文化当中最富生命力的文化，它强调自然与人之间和谐共生的关系。河文化在承德有着一脉相承的历史渊源，在一定意义上可以说，承德避暑山庄是因河而修，外庙是因河而建。承德是因何而兴？那接下来我们就通过一段音频来了解承德避暑山庄的历史与文化
2: 。如果说紫禁城是清朝皇帝常年居住和办公的地方，那么还有一处远离京城的所在，是专供帝王出行临时寓居的行宫。这个地方就是位于河北承德的避暑山庄
3: 。公元十七世纪。这里还只是一片气候凉爽、水草丰美的草原，被称为热河。公元1701年，清朝的第四个皇帝康熙到这里巡游，立刻被眼前的美景所吸引。他颁布圣旨，在这里兴建行宫。经过五年的营建，热河行宫于1708年初具规模。这一年，康熙皇帝亲自题写了“避暑山庄”的牌匾，为他重新命名。浩大的避暑山庄营建工程，直到1792年才停下来。经过清朝三代皇帝89年的精心经营，一座最为庞大的古典皇家园林在承德诞生了。从地形上看，这里就是中国山河的一个缩影。西部是山区，仿佛是中国的西部高原；东北部地势平坦，林木茂盛，就像内蒙草原、东北森林；东南部是湖区，如同中国的江南水乡。这座皇家园林好像一张蓝图，用以小见大的方法再现了中国的江山，体现了皇帝一统天下的情怀。避暑山庄的南部是宫殿集中的区域，这里是皇帝处理公务和日常起居的地方，是整个避暑山庄的核心。与紫禁城的富丽堂皇不同，避暑山庄的皇家宫殿大都用普通的青砖和灰瓦修筑，简单而内敛。月舍门是宫殿区的正门，朴实无华，只有门前威风凛凛的铜狮显示着皇家的威严。走进月射门，有一个苍松遍布的方形庭院。庭院北边依立着避暑山庄最主要的宫殿。这座宫殿表面上看起来很朴素，实际上却非常珍贵。整座大殿用珍贵的楠木建造，这种现已绝迹的木材产自几千公里外的中国西南深山峡谷中，在当时就已经极其珍贵。价值甚至超过同等重量的黄金。用楠木制作的隔扇门心和七百三十五块天花板心，上面装饰万字、蝙蝠、寿桃等图案，象征吉祥和长寿。清代的皇帝大多勤勉，即使出巡，也不忘记处理朝政。皇帝在避暑山庄居住时，就在这里处理朝政、接见使节和举行盛大庆典。宫殿区的后半部分是皇帝、皇后以及嫔妃们生活居住的地方，其中最大的宫殿是烟波致爽殿。正殿陈设考究、富丽堂皇，西侧的房间是皇帝的寝宫，曾有四位皇帝在这里居住。宫殿区的最后一座宫殿，却是一座小巧别致的两层楼房。这个楼没有楼梯，而是沿楼前假山上的磴道上楼，设计非常之巧
2: 妙。在清代的某些时期，皇帝们一年当中有过半的时间住在这里。奏章每天用快马从北京送到这里的山庄，皇帝在这里处理政务，和在宫中是一样的方便。承德避暑山庄俨然成了中国除了北京之外的第二个政治中心
3: 。虽然如此，但避暑山庄毕竟是一个夏季行宫，所以除了宫殿建筑，皇帝还在山庄里建造了大片的园林景区，供自己休息娱乐，满足自己重返自然的愿望。这座巨大的园林在建造时很少大规模的整理地形。而是按照山庄的自然地势建造森林、草原、溪流、湖泊等地势，使山庄和周围的景色融为一体。景观建筑大多散落在湖泊附近，山环水抱，表现出中国园林独特的美学。湖中最大的岛叫如意洲，这里集中了很多别有情致的建筑。面湖而建的宫殿，每逢酷暑时节，清风直通殿内，驱散了夏日的炎热。这所楼仿造江南的烟雨楼而建，楼外堆砌有大型假山，旁边有一片充满江南味道的荷塘。与宫殿建筑的对称拘泥不同，烟雨楼建筑装饰朴素，结构不拘定式。西色长廊旁边墙上的门构成了一个画框，将远处的荷塘美景收入其中。这处小巧别致的园中之园叫沧浪屿，它是仿造著名的苏州园林修建的。面积虽然不大，但清泉从假山中勃勃流出，营造出一片特别幽静的景致。还有一座专门欣赏戏曲的大戏楼。这是清朝的第六位皇帝乾隆皇帝特意建造的，在湖面习习凉风中欣赏自己钟爱的曲目，实在是一件惬意的事情。除了如意洲之外，还有一个三面临湖的半岛，叫金山岛。它完全是靠人工堆砌而成的。湖区最好的观光点就是金山岛上的亭子。金山亭一共三层，在亭子最高处登高远望，避暑山庄的湖光山色能一览无遗。在避暑山庄的北部，却又呈现出完全不同的一种景致。站在避暑山庄的城墙上眺望，不远处的丘陵上矗立着12座金碧辉煌的大型寺庙，它们的分布错落有致，如众星捧月般环绕着山庄，被称为外八庙
2: 。外八庙跟普通的宗教寺庙不同，这些寺庙都由皇帝亲自审定规模、位置和形制，等级呢？仅次于皇宫，修建这些寺庙的目的是团结安抚周边的少数民族，接待到访的少数民族的首领。基于蒙古族、藏族等等少数民族信奉藏传佛教，维吾尔族信奉伊斯兰教这样一些习俗，就修建了这些庙宇。他们记载着中国各民族亲善的历史。
3: 普宁寺是乾隆皇帝在避暑山庄修建的第一座寺庙。普宁寺依山而建，顺自然山坡砌造了几个不同高度的台级，修建了多层的建筑物。从大门到大雄宝殿都是典型的汉式寺庙，可是大雄宝殿后面却另有一番世界。这里以一座高大的阁楼式建筑为中心，周围环列着红台、白台以及四座白色喇嘛塔，这是典型的藏寺格局。普宁寺的主殿里供奉着一尊千手千眼的观音菩萨，这尊世界上最大的木雕大佛有四层楼高，共有42只手臂，全身重约110吨。菩萨的表面全部是以金箔，纹饰细腻，表情和神采也十分生动。有意思的是，如此宏大的观音菩萨的头顶上还端坐着一位小佛，据说这是观世音的先师无量寿佛，放在头顶是为了表示对先师的尊敬。普宁寺建造之后，公元1770年，乾隆帝又下旨建造了这座寺庙。寺庙仿照西藏的布达拉宫建造，因为形制比布达拉宫小，所以这座寺庙也被称为小布达拉宫。这座寺庙是外八庙中规模最大的一座，主体建筑是大红台，在周围白色楼宇的映衬下非常抢眼。大红台中心的万法归一殿更是极尽奢华。用一万四千两金叶融化后土顶，凸显出金碧辉煌的气势，表现出当年清王朝鼎盛的国力。仅仅八年之后，乾隆皇帝为了欢迎给他祝寿的西藏宗教领袖六世班禅，特意为他修建了这座寺庙，供班禅日常拜佛、居住使用。庙内的这块石碑上，用满、汉、蒙、藏四种文字镌刻着建庙的缘由。为了增添行宫的生活情趣，在庙内山坡上随地势安置了多处假山古树，让人感到来到的不是一座寺庙，而是一处园林。在避暑山庄中游览，仿佛进入了中国建筑的博物馆。这里的建筑既有大气恢宏的皇家建筑，也有精致典雅的园林景观；既有满、蒙、藏等少数民族特色的庙宇
2: ，也有传统的汉式楼阁。今天的避暑山庄也褪去了昔日的皇家色彩，成为老百姓外出游玩的好去处。不管是当地百姓还是外地游客，都能够在这里找到属于自己的乐趣。